0: ¿Cómo están? <risa> ya no se vale aplaudir dos veces porque ya hay el, el de la intro. Um, es un gusto verles a los tiempos. Eh, como ustedes ven, estamos empezando una nueva serie y le hemos puesto de nombre Chilax. Tal vez para muchos es un poco familiar el nombre, sobre todo los que les gusta el hasta abajo, pero ¿por qué le pusimos Chilax a la serie? Es simplemente una razón, creemos que la vida del creyente debería ser un total chillax, debería ser relajada y debería ser basada en lo que Jesús hizo por nosotros. Y tal vez tú me dices, yo sí si no tengo idea qué es chillax. Bueno, chillax es una fusión medio extraña entre chilling y relax, dos palabras en inglés. Y yo les, yo les traje la definición del Webster de qué es chill y qué es relax. Chill en inglés dice, relajarse y dejar de preocuparse o estar nervioso, pasar tiempos de relax. Entonces ahora tú me dices, ¿y qué es relax? Relax dice igual en el Webster, bajar la tensión o rigidez, hacerse menos severo o estricto. ¿Sabes qué? Chilear o un chillax o la fusión entre chilear y relajarse es simplemente estar en este estado de total confianza, de total disfrute, de pasar este tiempo donde no hay estrés, donde no hay preocupaciones. Así como veíamos el video inicial del, del happy ¿no es cierto? todo el mundo feliz ahí la chilindrina pegándole al chavo o sea ese ese estado donde no te preocupa absolutamente nada y nuestro objetivo y lo que nosotros queremos transmitir hoy con esta serie es justamente que tú puedas chilear con Dios y tal vez esta frase han escuchado antes al Camilo le encanta de hecho me acaban de decir que he venido disfrazado de Camilo bueno ya no disculpes prequisito y él, él siempre dice, chilea con Dios, chilea con Dios, chilea con Dios. Una persona una vez dijo, ¿y por qué tienen que hablar en Spanglish?" Yo también digo, ¿por qué? Y por eso mismo investigué el nombre y era pasar estos tiempos de relax con Dios, de total descanso, de, de simplemente estar consciente de quién eres tú en Jesús ¿Y qué es lo que tú tienes en Jesús? Tal vez tú vienes por primera vez o tal vez tú no te consideras un creyente y dices, oye, yo de Jesús no tengo ni idea, no no, no conozco como otras personas tal vez. No te preocupes, de eso se trata esta serie, de justamente entender qué significa todo esto. Nuestra prioridad hoy hoy por hoy debe ser justamente ser más, cada día más como Jesús, cada día parecernos más a Él. Y la promesa es que nosotros ya somos como Él. Y eso es justo lo que vamos a ver en las siguientes semanas. Eh, así que arrancamos esta serie, no depende si te consideras creyente o no nuevamente, te repito, es simplemente conocer, oye, esto es lo que es Dios y esto es lo que Él quiere para nosotros. Así que abróchate el cinturón, conéctate conmigo, vamos a hablar de esto las siguientes semanas y la serie nuevamente es chilax. El primer mensaje de esta semana y lo que les quiero hablar el día de hoy es justamente entender por qué no chileamos. Es decir, vamos a empezar hablando de justamente las razones por las cuales yo no me siento que estoy en un chill con Dios. ¿Por qué normalmente no sucede esto? Y yo normalmente relaciono esto con el tema de la comida. Um, y, y particularmente, por ejemplo, yo... Um, a mí yo odio el pollo recalentado, eso es algo mío. O sea, por ejemplo, si compras un pollo Goose o el, o el de la Kennedy, lo que sea, te comes de ese rato. Yo, de las cosas que yo más detesto, y mi mamá no está aquí pero escucha el podcast, es que guardan el pollo del almuerzo y en la noche mi hijito, aquí está recalentado el pollito, lo odio, no como ese pollo. Para mí ya no sabe igual como como sabe a la hora del almuerzo, no me gusta, me molesta, porque en, en pocas horas ya es otro sabor. No, no sé, tal vez ustedes son fans del pollo recalentado, pero yo sí que no. Otro ejemplo es las conchas asadas. Les voy a poner la foto hasta para que les dé ganas, ahí están. El, el, el anterior semana me fui a un lugar espectacular, si quieren saber dónde es pregúntenme al final de la reunión y me encantó porque tenían cangrejito ahí encima de la concha, o sea, súper bien súper bien, pero ¿cuántos saben que si no te comes esto ese rato ¿qué pasa si te comes de noche? posiblemente pasas en el trono tres días, ¿no es cierto? entonces, no es recomendable comerte las conchas asadas recalentadas o sea, es lo peor que podrías hacer y, y obviamente Um, nuevamente el mismo concepto hay veces que algo no sabe igual o, o por alguna razón se daña después de un tiempo ¿y por qué les hablo de esto? ¿cuál es la analogía? porque muchas veces nosotros experimentamos a Dios o experimentamos como creyentes que inicialmente como que algo está bien, estamos bien con Dios estamos felices, estamos caminando con Él, conociéndole felicidad total, relax total, chillax y de repente sentimos que las cosas empiezan como a degradar, como que ya no me sabe igual, como que el mensaje del, del Evangelio, lo que predican en, en, en un lugar, lo que me hablan de Dios, ya no me sabe igual a como a como me sabía en un comienzo. Me sabe a dañado, como que algo, algo estaba mal. Y hay, hay un cuadro que yo siempre pienso y que, y que les quería compartir hoy. Y es que siempre... Y esto yo yo lo hablo mucho en el Next eh, hay un hay un evento único digamos de una persona que es cuando tienes su encuentro con Dios seas católico seas protestante seas de cualquier uh, denominación creo que en todo en la vida de toda persona tenemos un punto donde tenemos un encuentro con Dios donde dices Dios te necesito ayúdame sálvame estoy mal rescátame lo que sea por lo que estés pasando y Dios te rescata y empieza este momento de felicidad total. Por eso les quiero poner el primer ejemplo. Estás más o menos así como mi amigo Ronald, ¿no es cierto? Entonces, disculparán, yo soy bien gráfico porque si no me olvido las cosas. Entonces, estás al comienzo como Ronald, estás feliz, estás estás emocionadísimo. Lo que lo que la Biblia nos llama el gozo de la salvación. Estás siempre emocionado, te encanta asistir a Juan, te encanta leer la Biblia, te encanta orar, te encanta hablar de Dios con las personas, estás como ahí nuevito, como que eso está ahí, la, la conchita asada calientita con el limón, la sal y, y te la pegas, ya se imaginarán. Entonces estás en ese punto en tu vida de creyente y está bien y es excelente, pero lo que sucede más adelante y, y un factor común que yo he visto, no solo aquí, pero en muchas iglesias, en muchos grupos de creyentes, es que el lo que le pasa a la comida, como que algo empieza a saber mal, y de repente las cosas empiezan a degradar. Y al Ron, al que estaba tan feliz le pasa esto. Se convierte en un Pennywise amargado. Y nuevamente, ¿por qué pasa esto? Porque empezamos a añadirle cosas a lo que inicialmente conocimos de Jesús. A lo que inicialmente nos salvó. Éramos felices, les doy otro ejemplo. Éramos felices así sin alusiones políticas por si acaso es un ejemplo éramos así y de repente pasa el tiempo y nos volvemos así y aunque en este ejemplo es un cambio físico muchas veces esto lo experimentamos en nuestro interior lo experimentamos como un cambio ponle las dos fotos porfa la, el contraste empiezas así y terminas así. Yo le quiero mucho al Mashi, por si acaso, así que no, no es crítica a él. Uy, uh, ya de hoy por ahí. De ese, de ese tema podemos hablar también al final de la reunión. No se preocupen que yo soy apolítico. Pero a veces estamos en ese estado y nos preguntamos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó desde el momento en que yo conocí a Jesús o desde que me presentaron a Dios en mi vida? ¿qué pasó de este estado? Regresale, porfa ¿qué pasó de este estado? ¿y por qué me convertí en esto? y no sé si ya les ha pasado a algunos, sé que hay mucha gente aquí que, que viene de otras iglesias hay gente que aquí es cristiana por años o católica, practicante por años y tal vez tú te has sentido en esta posición y has dicho, sí, ¿sabes qué? voy años en el cristianismo voy años en, en, la, en la palabra, en la iglesia y, y, y siento como que súper pesado como que algo pasa que, que no me siento como, como el primer día. Como que las buenas noticias que escuché de repente se convirtieron ya no en tan buenas noticias, se convirtieron en malas noticias. Y es muy importante entender que hay principios en la Biblia que nos hablan de esto. Y el apóstol Pablo es alguien que nos habla de este tema. Quiero que vean este versículo que está en Primera de Corintios 3. Dice, por la gracia que Dios me dio... Y está Pablo hablando, dice, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora todos edifican encima, pero cualquiera que edifica sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. ¿Cuál fundamento? El siguiente versículo nos dice, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. ¿Cuál es el fundamento de todo creyente? Jesús Tú vas a, y esto siempre lo digo yo, tú te vas a dar cuenta que todos nuestros mensajes siempre terminan en un punto y es Jesús. Todo se trata de Él, todo retorna hacia Él. Y el tema es este, el problema con nuestro, nuestra relación con Dios muchas veces se convierte en, en, esta, en esta degradación porque hemos añadido cosas a este fundamento. Y aquí el apóstol Pablo nos dice, ponle nuevamente, que tengamos mucho cuidado, ponle otra vez porfa el verso, tengamos mucho cuidado, uh, siguiente no aquí, tiene que tener mucho cuidado, siguiente, en lo que estamos añadiendo al fundamento. A veces creemos que es cuestión de venir, y bueno ya Jesús pasó de moda, pongo otra cosa. Y, y bueno Jesús si es chévere, le aumentamos cosas. Y esto es un error que se ha cometido mucho en las iglesias. Hemos aumentado cosas al fundamento, hemos aumentado en la vida del creyente que, ok, chévere, ya llegaste a la iglesia, bueno, ahora sí tienes que orar, ¿no? Y me pasas un reporte semanal de si estás orando. Si oraste menos de media hora, no cuenta. A ver, déjame ver. Ay, 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 si sí, sí estás orando. Déjame ver tu Biblia. ¿Está resaltado lo que están enseñando en Juan? No, no, yo no sabía que hay que resaltar. Pues tienes que resaltar. Y empezamos a añadirle cositas a nuestra relación con Dios. A ver, déjame ver qué escuchas. ¡Uh, ese Spotify, esas listas que has tenido! ¡Terribles! No, Déjame ver, a ver, quiero saber quiénes son tus amigos más cercanos. Y no me malinterpreten con lo que estoy diciendo. No estoy en contra de empezar a trabajar en mejorar nuestros hábitos y nuestra vida. Lo que les estoy diciendo es que se convierte en un problema cuando añadimos estas cosas como un requisito para estar bien con Dios. Cuando todas estas cosas más bien deberían ser una consecuencia de que estamos bien con Dios. El problema principal que tenemos en las iglesias muchas veces y que como creyentes hemos caído en este error es el decir, y ponle la siguiente slide porfa, es la línea número uno, decir haz esto y entonces puede ser esto. Haz esto y entonces puede ser esto. Cuando en realidad lo que debieron enseñarnos y lo que la Biblia nos enseña es que tú eres esto y por lo tanto tú puedes hacer esto. Si te das cuenta que está al revés, si te das cuenta que muchas cosas tal vez hemos aprendido al revés. Te dicen... Si dejas de pecar, si dejas de ir a estas fiestas, si dejas de llevarte con estos amigos, si dejas de escuchar esta música, si dejas de hacer esto y esto y esto y esto, entonces puedes ser este hombre bendecido o esta persona que Dios quiere bendecir. Y muchas veces le hemos puesto estos pesos al mensaje de Jesús. Le hemos tratado de poner todas estas añadiduras como si eso fuese el fundamento. Pero la Biblia nos dice claramente en Corintios que no se puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. ¿Cuál es el fundamento? Jesús. En Él basamos todas las cosas que creemos y por ende, luego, actuamos. Por lo tanto, el principio es al revés. Es de enseñar a la gente y decirle... Tú eres esto, tú eres esto en Jesús y esto, por, por eso tú, por ejemplo, tú verás que en Juan nuestras series principalmente están basadas en esto, en enseñar a la gente quiénes son en Jesús y qué tienen ellos en Jesús. Porque si tú no entiendes quién eres y quién y qué tienes tú en Jesús, cuando tú quieras hacer cosas, se te va a volver religión, se te va a volver un peso, se te va a volver una carga y en un punto vas a decir, esto del cristianismo no es para mí, déjenlo más, me voy. Y eso es lo que pasa comúnmente en las iglesias, en los grupos de creyentes. Hay gente que se frustra, que se cansa, que se va. Yo tengo amigos que han pasado por esto, que me dicen, oye, o sea, es chévere, Juan y todo. Pero cuando ya me empiezan a, a, a hablar de cosas que, 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 que me dicen que haga esto y esto y esto, no, eso no es para mí. Y ya no cuentes conmigo. Y es súper triste, porque... El mensaje de Jesús debería enfocarse principalmente en que la gente se enamore de Jesús. Tú no puedes obedecer a quien no amas. Tú no puedes seguirle a alguien a quien no conoces. No te puedo yo venir de entrada y presentar una lista de cosas que tú tienes que hacer si quieres que Dios te acepta. Así no funciona. Es todo lo contrario, es presentarte ¿Quién eres tú reflejado en tu Creador? Y por lo tanto, puedes empezar a hacer cosas bien, puedes empezar a dejar malos hábitos, puedes empezar a cambiar cosas que no están bien en tu vida. Pero si te das cuenta que el principio es al revés, el principio es, yo entiendo quién soy y luego, por lo tanto, yo puedo hacer las cosas porque entiendo quién soy, no porque me están mandando. Y esto se aplica a tantas cosas, a, a un hábito de, de alcohol, o a un hábito de, de fumar, o, o mentiras, o baja autoestima, o pornografía, o lo que sea que se, te esté consumiendo. Pueden ser muchas cosas por las que puedas estar pasando cosas que sientas que te estén haciendo daño. A veces nos han presentado este evangelio de tal forma que no deberíamos llamarnos creyentes, sino actuantes. Porque nos, nos, han, han, nos han presentado de tal manera que es solo actúa, 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 haz, 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 haz y no tanto el cree, 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 cree. Yo he dicho esto anteriormente. Me encanta el libro de Efesios en la Biblia porque el apóstol Pablo presenta el libro de Efesios de una manera bien, bien especial. Tiene seis capítulos. Los primeros tres capítulos, Pablo les se mata hablándoles de quiénes son en Jesús, qué tienen en Jesús, cuáles son las cosas que tienen que, que tienen en él, qué alcanzó Jesús por ellos. Y se mata diciéndoles una y otra vez, una y otra vez hasta que les entre. Tres capítulos de Efesios. Y los capítulos cuatro, 5 y 6, él ahí sí les dice cosas que deberían hacer en esa congregación. Malos hábitos que deberían cortar, cosas que están mal, cosas que deben corregir, cosas que deben dejar, cosas que deben cambiar. Pero ¿se dan cuenta el orden? Primero ¿quién eres? Y luego ¿qué puedes hacer? Hay otro ejemplo más y me encanta y es del libro de Gálatas. El libro de Gálatas es, es, es un es un libro bastante bastante especial, escribió igual el apóstol Pablo y le escribe a una iglesia que se estaba formando en la región de Galacia, que es lo que hoy es actualmente Grecia, en, en la región eh, Medio Oriente, por donde es Grecia, Chipre, Colinda con Siria, toda esta parte… Y era, y era un mundo en ese entonces donde era como el punto focal de donde los apóstoles estaban empezando a compartir de Jesús. Y es interesante porque la iglesia de Gálatas no era una iglesia de judíos, no era una iglesia de, de la gente tradicional que había aprendido la ley de Moisés, que sabía la, la, los, los rituales y procedimientos. Simplemente habían aprendido de Jesús, del mensaje de Jesús, de qué era creer en Él y qué cosas venían después de creer en Jesús. Es, es, es chévere leer Gálatas porque te das cuenta incluso que Pablo es mucho más duro con los Gálatas que con otras iglesias en otras cartas. Y es porque estaba pasando justamente un problema. Quiero que vean conmigo Gálatas 1.6. Y esto es igual Pablo diciéndole a la iglesia, ¿no? Les dice... Gálatas, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Siguiente, siguiente, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad de Cristo. ¿Qué estaba pasando en esta iglesia? Ellos habían sido enseñados quién es Jesús, cuál es el mensaje de Jesús, cuál es el Evangelio, por si acaso, los que nunca han escuchado Evangelio en el griego original significa simplemente buenas noticias. Cuando escuchas Evangelio significa buenas noticias, noticias tan buenas que parecen no ser ciertas. Eso es lo que literalmente en el griego significa la palabra Evangelio. Entonces ellos habían escuchado el Evangelio pero de repente vinieron los líderes religiosos de esa época, vinieron judíos, vinieron de otros lugares, de otras congregaciones y les empezaron a decir, oigan galatas, está chévere lo que están haciendo, pero no es suficiente. Les falta hacer esto y tienen que circuncidarse y tienen que guardar el sabat y tienen que cumplir la ley de Moisés y tienen que hacer esto y esto y esto y esto. Y los gálates empiezan a estresar y empiezan a empezar a tratar de cumplir todo lo que la ley les mandaba cumplir a los judíos. Y Pablo dice aquí que él, él, él se queda espantado, horrorizado de que tan pronto... Lo que ellos habían escuchado como un buen mensaje se convirtió en algo totalmente distorsionado. Los historiadores y teólogos más o menos dicen que este tan pronto fue como un periodo de dos años, desde que Pablo fundó la iglesia en Galacia hasta que estos manes se fueron completamente alejados del mensaje original de Pablo. Y este es el punto. ¿Y por qué Pablo era tan enfático y tan, tan uh, rígido con el mensaje que les decía a ellos? Porque... Solo las buenas noticias realmente te pueden cambiar. Solo las buenas noticias te pueden salvar. Si las buenas noticias se convierten en malas noticias, ya no te pueden ayudar. Y eso es lo que estaba pasando con esta iglesia. Lo que ellos estaban haciendo es tratar de vivir su relación con Jesús, que la conocieron como un regalo inmerecido, que la conocieron por gracia, la empezaron a tratar de vivir por la ley por la ley de Moisés que era dado en ese entonces. Empezaron a basar su posición delante de Dios por sus obras, por lo que ellos hacían, y no por la gracia de Jesús, por lo que Él había alcanzado por ellos. Empezaron a, a, a tratar de hacer cosas para agradarle a Dios. Empezó gente a circuncidarse, te puedes imaginar, o sea, si ¿sí sabes qué es circuncidarte, ¿no es cierto? Creo que todos sabemos desde ¿Me ¿Entiendes? Entonces era era realmente un, un sacrificio que ellos estaban haciendo y lo más triste es que era un sacrificio innecesario porque eh, y, y Pablo les dice, y es chistoso en el capítulo 3, Pablo les dice, Gálatas insensatos, ¿cómo, cómo si recibieron esto por gracia, ahora están haciéndolo por la ley? En, en otra traducción les dice, Gálatas tontos. De hecho, en, en la traducción del griego original, la palabra que Pablo usa es bastante fuerte, se supone que es un insulto así como Gálatas con Jesús, pero así algo ya, que les está mandando al, ¿a dónde? Porque les dice... ¿Cómo son tan mudos? O sea, si aprendieron esto, que es un regalo, ¿cómo hoy tratan de cumplirlo por la ley? ¿Cómo tratan de hacer obras para agradar a Dios? Nos suena familiar totalmente. El día de hoy hay muchos creyentes que tratan de agradarle a Dios por sus obras. Dicen, es que, y, y a veces nos han enseñado de esta manera. Nos dicen, es que si no leíste la Biblia hoy, Diosito ya de ley no te va a bendecir. Si es que no oraste, Dios no te va a bendecir. Si es que no das tu dinero, Dios no te va a dar más para ti. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que estas cosas estén mal. Por supuesto que está bien orar, por supuesto que está bien leer la Biblia, por supuesto que está bien dar un diezmo, dar una ofrenda, ayudar a, lo, a los pobres y tantas otras cosas. Pero nuevamente, estas cosas no son requisitos para estar bien con Dios. Son consecuencias del amor que tenemos por Dios. Tú no puedes hacer estas cosas si no le amas. ¿Cuál es, ¿Cuál es la razón número uno? Porque la gente hoy en día, en siglo XXI, se desanima tan rápido de las congregaciones. Porque están atando, están anclando sus emociones a su comportamiento. Y hay gente que te dice, y, y hay gente que, que puedes toparte en tu camino como creyente que te diga, ¿pero cómo Dios te va a bendecir si estás haciendo eso? ¿Pero cómo Dios te va a ayudar si no has diezmado? ¿Pero cómo Dios te va a dar tal cosa si no oras? ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Me entiendes? Le torcemos al mensaje, porque es fácil manipular a alguien y hacerle sentir mal para que cumpla. Pero te aseguro, eso le dura al creyente tres meses, cuatro meses. En un punto va a decir... Pana esto no es para mí es demasiado demasiado trabajo y le hemos vuelto nuevamente al evangelio una carga algo muy pesado pensamos que asistir a la iglesia nos va a sentir, hacer sentir mejor mucha gente dice no es que yo tengo que ir a la iglesia porque si no Dios no me va a ayudar. Y voy por cumplir, por cumplirle a Dios. ¿Me entiendes de este concepto nuevamente? Trato de agradarle a Dios. Simplemente porque siento que eso está tratando de mantenerme bien con Él. ¿Pero qué pasa cuando me equivoco? ¿Qué pasa cuando caigo en un pecado? ¿Cuando caigo en un error grave? Nuevamente yo me descalifico. Y esto me ha pasado a mí y le ha pasado a mucha gente. Tengo una amiga que, que asistía a la iglesia conmigo hace muchos años. Y en un punto... Explotó. Dijo, no más, o sea, no aguanto más. Tenía una vida perfecta, era una líder perfecta, tení, leía la Biblia, iba a la iglesia, oraba, hacía todo lo, lo que correctamente se debería hacer. Pero se le convirtió tanto en reglas que en un punto, ¡pum!, explotó. Y hoy por hoy no es, no es la persona que era antes. Lamentablemente está en un lugar... Totalmente alejado de Dios, que no, que no es el lugar donde Dios quisiera que ella esté, pero ¿por qué fue esto? Porque se acumuló toda esta carga y esta carga y esta carga y volvemos al mismo punto, el evangelio tiene que ser un esfuerzo basado en la obra terminada de Jesús, no en nuestros esfuerzos, no en nuestras cosas basada y totalmente al 100% en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Cuando tratamos de hacernos justos, y, y de esto vamos a hablar las siguientes semanas, cuando tratamos de hacernos justos por nuestras fuerzas, estamos diciéndole Dios, no necesito lo que hizo Jesús, yo puedo hacerlo, déjame Señor, yo te hago un sacrificio, yo te hago esto, esto te va a agradar. Le Estamos en otras palabras diciendo, Jesús, gracias, pero no necesito lo que tú hiciste por mí en la cruz, yo puedo hacerlo solo. Pero qué importante es cuando entendemos que nuestra posición delante de Dios, si tú y yo creemos en Jesús, es siempre ser justos. De esto vamos a profundizarlo. La siguiente. Y me encanta porque en la Biblia, en el libro de Proverbios, nos dice que si el justo cae siete veces, siete veces el justo se levanta. Si yo no me considero justo, yo solito me voy a descalificar. Pero cuando yo entiendo cuál es mi posición como hijo, entonces ahí está el poder porque siempre va a estar basado mi confianza en Jesús, no en mi comportamiento, no en mi performance, no en lo que yo pueda hacer, pero en Él. Jesús no es como los penales del mundial que tengo cinco chances y si me jalo dos estoy fuera. Con Él es vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez oportunidades cada día. Me encanta en la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana cada vez que vea salir el sol, aprovecha que estamos en verano, le ve salir, Dios gracias porque es un nuevo día y siempre contigo hay un buen comienzo. Miren el caso del hijo pródigo, hemos hablado de esta historia muchas veces aquí, el hijo pródigo, cuenta Jesús de esta historia, el hijo se va en desobediencia, se va a hacer lo que le da la gana y en un punto de su vida se da cuenta que está hecho pedazos y que necesita volver a casa y qué es lo que nos hubiera dicho la lógica humana, nos hubiera dicho, el papá de ley le mete su o guambra malcriado, ¿sí o no? Pero a mí me encanta, y tal vez es mi historia favorita en la Biblia, porque, ¿cuál es el corazón del padre cuando regresa el hijo pródigo? Con los brazos abiertos, le dice, hijo, ven, qué bueno que volviste, te voy a hacer una fiesta, estabas perdido y te he encontrado, y a veces no entendemos que ese es el corazón del padre. Que el corazón del Padre no es esperar a que, a ver, voy a ver si este día peca este man para caerle ahí con todo. No. El corazón del Padre no es llevarnos ahí el libretín, el Death Note con todos los pecados que estamos cometiendo y dice, ah, este sí está grave, ya no le bendije. ¿Me entiendes? Ese no es el corazón de nuestro Padre. Lo más triste de la religión siempre va a ser que te va a alejar de la persona de Jesús. Si tú vives un Evangelio que te hace ver más a ti a tus errores, a tus debilidades más que a Jesús, no estás viviendo el Evangelio te repito, si tú no vives un Evangelio que te hace ver más que si tú vives un Evangelio que te hace ver más a ti, a tus errores a tus fallas, más que a Jesús realmente no es un Evangelio ¿cuál es el enfoque del Evangelio? buenas noticias Jesús, mírale a Él enamórate de Él, conócele a Él apasionate por Él ¿Es así de sencillo? Sí, así de sencillo. Es descansar en la obra terminada de Jesús en la cruz. Pero ¿cómo puede ser tan fácil, Ramiro? No entiendo. A mí también se me hacía difícil. Yo también tenía esta lucha en mi cabeza con esto. Cuando alguna vez esto a mí me, me, me enseñaron, yo decía, no, 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 o sea, como, como siempre como humanos creemos que el contrato tiene las letras chiquitas ahí abajo, ¿no? Que te dice, sí, es la hora terminada de Jesús, pero si haces esto el, el viernes en la tarde, infierno. Pero déjenme decirles, no hay letras chiquitas del contrato. Es así de hermoso, es así de sencillo. Seas creyente de 20 años, o esta noche le estés conociendo a este Dios increíble ¿cómo, se, ¿cómo empieza esto? es simplemente confiar y descansar en la obra terminada de Jesús en la cruz lo que Él hizo por ti y por mí Él murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y está vivo, sentado a la derecha de Dios como señal de decir yo tengo el control no vos, deja de estar ahí estresado esa es la razón de nuestra de nuestra serie hoy Vivir en este completo descanso, conscientes de Jesús. Esto me encanta, yo lo leía en un libro, el autor decía, nos encanta estar conscientes de nuestro pecado. Y a veces, como creyentes, siempre es así, ¿no es cierto? Decimos, chuta, a ver, hoy sí me levanto y hoy sí que no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar, enciendes el carro, no voy a pecar, sales de la casa, no voy a pecar, se te mete un man, le insultas, le sacas el dedo, ya pequé. Vas a la oficina, no voy a pecar, no voy a pecar. Y ya, hombres, ya le vieron por ahí a una chica y chuta, ya ya pequé, señor. ¿Me entiendes? Y a veces, lamentablemente y tristemente, hemos enfocado el grupo de creyentes en más preocuparnos de nuestros pecados que enfocarnos en quiénes somos en Jesús. No me malentiendan nuevamente, no estoy diciendo que el pecado es cualquier cosa, el pecado te destruye, lo hemos hablado muchas veces aquí. Si tú sigues en tu pecado, te vas a morir, te va a ir mal, te va a, ser, te, vas a te vas a estrellar, en sea lo que sea que estés pecando. Pero el punto es que en vez de enfocar nuestra atención en cuán pecadores somos, enfoquemos nuestra atención en cuán justos somos a través de Jesús. A veces creemos que no sé, que, el, que el, el, el hablar de la gracia y, y, y hablar de que, que todo está pagado, que todo está cumplido, es hablar un evangelio light. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo en, en el versículo 10. Quiero que pongas el 10, por favor. Dice, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. En otras palabras, Pablo les estaba diciendo que quede claro que lo que yo les estoy predicando no es para quedar bien con ustedes. No les estoy diciendo cosas bonitas para que no, para que la próxima semana otra vez vengan. No se trata de eso. Y lamentablemente mucha gente malintencionada dice, no, es que ese es un evangelio light, ese es un evangelio ahí de, 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 de solo pensar en lo bueno y no en lo malo, es que tienes que pensar también en lo malo, ¿me entiendes? La gente que habla de esto no ha entendido el punto. Lo que el apóstol Pablo te estaba diciendo es que simplemente no te enfoques en ti, enfócate arriba. De eso se trata. ¿Me entiendes? El, el tema, y si... Y, 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 Yendo un poquito más atrás, Pablo les dice, si es que alguien te predica un evangelio que sea diferente a esto, sea declarado maldito. En el en el griego se llama anatema, en el original significa apartado de Dios. Y no es que les estaba diciendo a la gente, malditos, desgraciados, no. Es lo que estaba diciendo es, aparten a cualquier persona que no les predique el verdadero evangelio. No hay evangelio light, no hay evangelio de la prosperidad, no hay evangelio de esto, no hay evangelio del otro. Hay un solo evangelio y es Jesús. Son sus buenas noticias y en él conlleva todas las cosas que tal vez podemos aprender. Pero hay uno hay un solo mensaje. Hay una hay una sola verdad. Voy a pedir que por favor venga la banda. Y Quiero, quiero simplemente concluir con, con un par de pensamientos. A veces, lo, como les digo, lo que hemos tratado de hacer como creyentes es complementar el mensaje con cosas. Está bien que ores, pero ya deberías orar una hora diaria. Está bien que leas la Biblia, pero ya pues, estás leyendo solo los evangelios, ya lee unas poderosas, un apocalipsis ahí... Está bien, que, está bien que oigas ahí música, pero deberías oír más música cristiana. O sea, yo de, de tus listas veo que el porcentaje de la mundana es más que la cristiana. Tienes, Empezamos a poner estos complementos, complementos, complementos. Nuevamente recalco esto porque no quisiera que quede en tela de duda. No estamos diciendo que está mal orar. Que está mal a buscar ser mejores con Dios no está mal cada día tratar de agradarle más a Él, pero ten mucho cuidado que este buscar agradarle a Dios no sea un requisito para sentir que tú estás bien con Dios esto debe ser una consecuencia de que ya estás bien con Dios porque Él ya lo pagó todo porque Él ya lo dio todo por ti porque la cuenta ya está pagada y yo siempre doy este ejemplo y digo es como que te vas al fridays, te pegas la hamburguesa te pegas los ribs, te pegas todos los postres que te imaginas la cuenta te sale en ciento y pico de dólares y el rato que vas a pagar el administrador te dice tranquilo, ya vino un señor y pagó su cuenta no, pero quiero pagar no señor, le digo que ya pagaron su cuenta no, no, déjeme pagar y sacas ahí la golf no señor, ya pagaron su cuenta suena ridículo pero a veces somos así con Dios queremos, nos, de, nos estresamos por agradarle a él cuando la cuenta ya está pagada cuando tú ya le agradas si tú ya le agradas trabaja cada día por agradarle más si él ya te ama con infinito amor trabaja cada día por tú amarle más y en medio de ese amor van a empezar a venir cosas que puedes mejorar en tu vida oh sí es bien importante no es nada menos ¿cómo vivo en un completo relax? simplemente confía en la obra terminada de Jesús en tu vida vamos a hablar un poco más las siguientes pero si alguien te habla de que no es suficiente de que falta algo sal corriendo de donde te digan eso sal corriendo Pablo lo llama anatema Pablo lo llama aparten esas cosas aparten a esas personas para mí siempre es hacer todas estas cosas porque le amamos a Dios porque Él nos amó primero hay un versículo que nos dice esto nos dice le amamos a Dios porque Él nos amó primero y esa es la vida de relax esa es cómo podemos chilear con Dios cómo podemos relajarnos con Dios porque si yo entiendo esto entonces yo me puedo acercar todos los días confiadamente al trono de la gracia como nos dice Hebreos y puedo decir Dios aquí estoy mira Señor me jalé en esto estoy mal en esto pero aquí estoy porque sé que no me juzgas, porque sé que no me vas a caer con todo. Ese es el punto. Les voy a pedir que por favor nos pongamos de pie. Y quiero ni simplemente terminar con una oración. Ah, tal vez tú estás pasando por un tiempo donde has sentido que el ser creyente es una carga o tal vez has sentido que realmente no puedes más dices no, o sea esto de las iglesias no es para mí porque siempre se vuelve raro como las conchas de la noche ahí podridas <risa> tal vez tú estás pasando por esto o tal vez tú eres una persona que está recién conociéndole a Dios excelente porque le estás conociendo the right way como debes conocerle. Le estás conociendo con un evangelio sin cargas. Ese es lo hermoso de ser un creyente. Descansamos en quien es Jesús. Vamos a orar. Gracias Señor por esta noche. Gracias Padre porque nos has enseñado qué es y qué significa ser un creyente. Cómo podemos caminar en total relax contigo. Cómo podemos caminar siempre confiados en ti, en lo que tú has hecho por nosotros, Señor Jesús y esta noche Señor simplemente queremos entregarte nuestra vida queremos entregarte todo lo que somos, todo lo que tenemos nuestros temores, nuestros miedos tal vez hemos querido Señor tirar la toalla Señor pero aquí estamos, aquí estamos delante de ti gracias porque hoy entendemos que tú estás siempre con nosotros que tú estás siempre dispuesto a ayudarnos que la cuenta ya está pagada que si hoy creemos en ti, Señor, siempre, siempre, siempre caminamos en completa confianza contigo, Señor. Gracias, Padre bendito. Y esta noche te adoramos, no porque sea un requisito, no porque nos obliguen, no porque es como debe terminar la reunión. Es simplemente una respuesta a ese amor, Señor. Hoy decidimos adorarte y cantarte porque te amamos porque queremos expresarte a través de una canción simplemente lo que sentimos por ti, gracias por amarnos tanto Señor, gracias por dar todo por nosotros, aun cuando no lo merecemos, aun cuando no lo merecíamos, tú fuiste a la cruz completamente dispuesto a morir Señor y no escatimaste Señor gracias Padre, hoy te adoramos con todo nuestro corazón y ahí donde tú estás, adórale este tiempo búscale, ten este tiempo con él vamos a adorarle